1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos del 30 de junio al 6 de julio. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete journey. Como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así: mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. En 1016, en las postrimerías ya del Califato de Córdoba, proclamado por Abderramán III en 929, concluye el asedio de Córdoba por las fuerzas de Ali ben Hamud al-Nasir, quien mandará decapitar al califa vigente Suleimán y se proclama a sí mismo califa el sexto de Córdoba y primero de la dinastía Hamudí. A pesar de su popularidad inicial, su reinado va a durar apenas dos años, siendo asesinado el 22 de marzo de 1018. A su muerte se disputan el califato dos pretendientes, Abderramán IV de la dinastía Omeya y su propio hermano Al-Qasim al-Mamun que es quien realmente le sucederá, aunque la historiografía reserve el ordinal cuarto para Abderramán, quien, sin embargo, nunca llega a entrar en Córdoba.
1: En 1187, en el desfiladero conocido como Cuernos de Jatín, tiene lugar la derrota del ejército cruzado de Guido de Lusignan, rey de Jerusalén y de Reinaldo de Chatillon, contra el sultán de Egipto, Saladino. Lusignan será capturado y Saladino corta él mismo la cabeza de Reinaldo de Chatillon. Tras lo cual, Saladino se dirige a Jerusalén, defendida por Balián de Ibelín permitiendo a los cristianos abandonar la ciudad sin ser atacados. Al año siguiente se convoca la tercera cruzada, encabezada por Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, Felipe II de Francia y el emperador Federico I Barbarroja,
2: conocida por ello como la Cruzada de los Tres Reyes. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1547 el Papa Paulo III crea la diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción, actual capital del Paraguay. No es ni mucho menos la primera de América. Para ese entonces existen, como poco, 20
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1555 el otomano Turgut Reis saquea la ciudad italiana de Paula, en la que había nacido San Francisco de Paula, por cierto. Es solo una más de las muchas racias realizadas por los barcos otomanos en aguas mediterráneas. Nueve años antes, Turgut ya había saqueado Nápoles y las costas calabresas, e incluso Cullera o Poyensa en España. Y cuatro años... Antes, todavía, intenta tomar la isla de Malta. Faltan todavía 16 años para que la gran victoria de Lepanto, de la flota española, junto a la veneciana y con el apoyo romano, frente a la otomana, ponga punto final a los desmanes de los barcos otomanos y al dominio turco del Mediterráneo.
1: En 1687, el inglés Isaac Newton publica Philosophie, Naturalis, Principia, Matemática, donde recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático, obra considerada por algunos de una manera, tal vez algo exagerada, la obra científica más importante de la historia.
2: En 1751, bajo la dirección de Denis Diderot y de Jean Léon d'Alembert, se publica en París el primer tomo de la enciclopedia. Se acostumbra a decir que se trata de la primera enciclopedia de la historia. Nada más errado. De hecho, la propia enciclopedia de Diderot y d'Alembert es ya una adaptación de otra. La ciclopedia del inglés Ephraim Chambers. Pero es que desde la antigüedad se elaboran obras con vocación enciclopédica llamadas Speculum, Tesaurus o Summa, entre las que cabe citar la obra de Aristóteles en su conjunto, las cartas de Catón a su hijo, conocidas como el Censor, la historia natural de Plinio y tantas y tantas otras. La primera obra de carácter verdaderamente enciclopédico de la historia es, sin duda de ninguna clase, las etimologías del español San Isidoro de Sevilla, terminadas en el 630. Auténtica síntesis de la cultura de la época que no se verá superada hasta el siglo XIII. Seis siglos de vigencia. Ya está Bien. En el siglo X, Al-Khwarizmi redacta su Mafati al-Ulum, o La llave de las ciencias, síntesis greco-islámica multidisciplinar. En el siglo XII aparece en Bizancio el Suda, que ofrece la novedad de su ordenación alfabética. Y en Francia, el Speculum, de Vincent de Beauvais a las que añadir una nueva obra enciclopédica española, El Arbre de Ciencia, de 1296, de Raimundo Lulio. A partir del siglo XVI surgen nuevos intentos enciclopédicos como el del croata Paul Scalich, el inglés Francis Bacon, el alemán Johann Heinrich Alstedt, o el francés Pierre Baile, y una nueva aportación española, el De Causis Corruptarum Artium de Luis Vives. Y ya en el 18, justo antes del intento francés, surgen proyectos como el Biblioteca Universalis del Sacro Profano del italiano Vincenzo Coronelli, o el Lexicon Technicum del inglés John Harris.
1: 1808 comienza el reinado efectivo de José I Bonaparte de España. Su coronación, acontecida el 5 de junio, se produce al hilo de un rocambolesco juego de tronos. Recibe la corona de su hermano Napoleón, que a su vez la recibe de Carlos IV de Borbón, que a su vez la recibía de su hijo Fernando VII, que a su vez se la había usurpado a su padre, el propio Carlos, el 19 de marzo.
2: El llamado Motín de Aranjuez
1: Cuatro abdicaciones en dos meses y medio para que reine Pepe Botella. Son muchas las cuestiones que se plantean aquí. ¿Por qué le hizo Napoleón a Fernando devolverle la corona a su padre en vez de dársela directamente a él? ¿Se puede decir que aunque solo fuera unas horas o unos días, Napoleón fue rey de España?
2: En 1823, el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América aprueba una declaración que establece la independencia respecto de México del nuevo ente estatal, constituido sobre los territorios de las actuales Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Al día siguiente, los diputados proclaman provisionalmente la Constitución de Cádiz, que estará vigente hasta mayo de 1824,
3: casi un año. En 1830,
1: para poner fin a la piratería berberisca, los franceses invaden Argel y el territorio circundante, al que se llamará Argelia.
2: Tampoco se rompieron la cabeza para darle nombre.
1: Comenzando de esta manera un dominio colonial que dura hasta 1962, esto es, 132 años, y que curiosamente termina también en semana como esta, en que Argelia proclama su independencia.
2: En 1880, en Francia, se decreta una amnistía parcial para los participantes en la Comuna de París, ocurrida 10 años antes. Una revolución que en principio intenta impedir la entrada de los alemanes en París al finalizar la Guerra Franco-Prusiana, cuando Francia ha firmado ya su capitulación. Pero que termina siendo una nueva revolución francesa esta de tipo claramente marxista, que producirá mucha destrucción y mucha sangre entre los parisinos dentro de París a manos de los propios revolucionarios. Mucho más de la que habían producido los mismísimos alemanes en las partes que habían conseguido ocupar y que será finalmente reprimida por las propias autoridades francesas, que lo harán sin miramiento alguno con un balance que algunos estiman en 70.000 represaliados. La historia siempre mucho más compleja de lo que nos gusta imaginar. <risa>
1: En 1885, el niño Joseph Meister, mordido por un perro rabioso, se convierte en el primer ser humano que se cura de la enfermedad gracias a la vacuna contra la rabia creada por el médico francés Louis Pasteur. En
3: 1903,
2: en Montgeron... Comienza el primer Tour de Francia de la historia, la carrera ciclista más importante del mundo, que hasta la fecha solo han ganado en cinco ocasiones cuatro ciclistas. Los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Indurain, único que lo ha hecho en cinco ocasiones consecutivas. El norteamericano Lance Armstrong lo ganará en hasta siete, a pesar de estar operado de un testículo canceroso, pero será desposeído después de sus títulos por dopaje. Además de Indurain, han ganado el Tour otros seis españoles, Alberto Contador en dos ocasiones, Federico Bahamontes, Luis Ocaña, Perico Delgado, Oscar Pereiro y Carlos Sastre. 1946, Estados Unidos deja caer la bomba atómica Able. Primera después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Con carácter esta vez meramente experimental y sin víctimas humanas, sobre el atolón Bikini en medio del Océano Pacífico. Para ello, Expulsa a los 4.000 nativos que vivían en él, a los que reinstalará en el atolón en 1968, teniendo que volver a desterrarlos ante la cantidad de enfermedades que se producen por la radioactividad. Bikini es un atolón perteneciente a las islas Marshall, descubiertas por el español Alonso de Salazar en 1526 y pertenecientes a España hasta 1875, tres siglos y medio por lo tanto. En cuanto a su curioso nombre, bikini, es una palabra local formada de las partículas bik, que significa tierra, y ni, que significa coco, tierra del coco. Y es también la que da nombre a la famosa prenda de baño femenina formada de dos piezas. Y tan de moda desde los 60 en adelante.
0: En
3: 1950
1: el Parlamento Israelí aprueba la llamada Ley del Retorno que concede residencia y ciudadanía a toda persona judía o descendiente de judíos hasta la tercera generación que desee emigrar a Israel, proveniente de cualquier lugar del mundo. En
3: 1997,
2: según lo acordado entre China y el Reino Unido, 13 años antes... La colonia británica de Hong Kong, en manos del Reino Unido, vuelve a China. Hong Kong era británica desde el final de la Primera Guerra del Opio. En 1841, una guerra con la que Inglaterra intentaba y conseguía imponer a los chinos el consumo del opio que ella misma producía en la India. ¿Una guerra justa donde las haya, no les parece? Este es el sentido que Inglaterra, el Reino Unido, tenía de su imperio.
1: En 2011 he robado en Santiago de Compostela el Codes Calistinus, manuscrito iluminado de mediados del siglo XII, que contiene el más antiguo texto del Liber Santi Jacobi en el que se narra la vida del apóstol Santiago y su venida a España. Será recuperado justo un año después, el 4 de julio de
3: 2012.
2: Una breve pausa musical y entramos en nuestro natalicio, Mr. Cellophane, del musical Chicago.
0: If someone stood up in a crowd And raised his voice up way out loud And waved his arm and shook his leg You'd notice some If someone in the movie show Yelled, fire in the second row This whole place is a powder keg You'd notice some And even without clucking like a hen Everyone gets noticed now and then unless of course that personage should be invisible inconsequential me cellophane cause you can look right through me walk right by me and never know Suppose you was a little cat Residing in a person's flat Who fed you fish and scratched your ears You'd notice him Suppose you was a woman wed And sleeping in a double bed Beside one man for seven years You'd notice him A human being's made of more than air With all that bulk you're bound to see him there Unless that human being next to you Is unimpressive Undistinguished You Know who. too much of your time.
2: natalicio, nace en 419 Valentiniano III, emperador romano, hijo de Gala Placidia, hija a su vez de Teodosio el Grande, el que cristianiza el imperio y lo divide en dos. Su reinado de 30 años, inusitadamente largo para la época, será sin embargo de crisis. Cuando él fallece apenas le quedan al imperio de Occidente 20 años de vida. El hecho más notable es la invasión del imperio por los unos de Atila, que reclama casarse con Honoria, hermana de Valentiniano. Primero en las Galias, donde es derrotado en los campos cataláunicos, y luego en la propia Italia, donde Atila conquista el norte, pero se retira antes de llegar a Roma, amenazado por el imperio romano de Oriente. Valentiniano acabará sus días asesinado por Optila y Transtila, Mercenarios a sueldo del Senado Romano.
1: Hijo de Luis IX, más conocido como San Luis Rey de Francia, nace en 1268, el que reinará en Francia como Felipe IV, perteneciente a la dinastía de los Capetos, el cual pasa a la historia por sus enfrentamientos con el papado, concretamente con Bonifacio VIII y con Clemente V, por ser aquel con el que comienza el llamado papado de Aviñón y sobre todo por ser el que extermina sangre y fuego la orden del temple.
2: la luz en el año 1381, Lorenzo Giustiniani, prelado italiano venerado como santo por la iglesia católica, que es el primero en portar el título de patriarca de Venecia, desde el cual han llegado a papa, por ejemplo, pontífices como San Pío X, San Juan XXIII o Juan Pablo I. El patriarcado de Venecia no tiene otra razón histórica que el traslado de sede que ordena el Papa Nicolás V del Patriarcado de Grado a la magnífica Ciudad de los Canales el Patriarcado de Grado a su vez se funda en el año 607 cuando se produce el cisma del Patriarcado Aquilea con una sede rebelde, común, y otra sede leal, Grado que hereda el Patriarcado en cuanto al Patriarcado de Aquilea se funda en 568 cuando los metropolitanos de Milán y de Aquilea se niegan a aceptar la condena que en el seno del segundo concilio de Constantinopla realiza el emperador de Bizancio, Justiniano II, de tres autores, Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e Ibas de Edesa, la llamada cuestión de los tres capítulos, provocando así un cisma con Roma. Roma entonces asciende a Aquilea a la categoría de patriarcado para resaltar así la independencia de este respecto de Constantinopla, donde también rige un patriarcado. Nace en
1: 1421 en Florencia. Juan de Cosme de Medici, hijo del gran fundador de la dinastía Medici, Cosimo di Medici, como su padre, banquero e importante mecenas de las artes, que apoya la obra de artistas como Mino da Fiesole, Donatello o Filippo Lippi, entre otros muchos.
2: Nace en el año 1780, Karl von Clausewitz, militar prusiano recordado no tanto por ningún éxito militar, de hecho cosecha varias derrotas frente a Napoleón, así Jena, así Ligny, sino por su célebre tratado titulado De la guerra, donde realiza un reconocido análisis sobre los conflictos armados, desde su inicio hasta su ejecución con comentarios sobre táctica y estrategia que influye decisivamente en el desarrollo de la ciencia militar occidental y hoy se enseña tanto en las academias militares como en cursos de gestión empresarial y marketing. <risa>
1: Nace en 1790 en Gales George Everest, vicepresidente de la Royal Geographical Society, en cuyo honor su sucesor, Andrew Bo, bautizará la montaña más alta del mundo, de 8.848 metros en el Himalaya, en la frontera entre Nepal y China. Así que ya sabe usted por qué la llamamos el Everest, pero sepa que en nepalí la llaman Sagarmata la frente del cielo. Y en chino, Chomolunga, la madre del universo.
2: En el año 1804 ve la luz Amandine Aurore-Lucille Dupin, baronesa du Devin, más conocida como George Sand, prolífica, e escritora francesa del movimiento romántico, autora de un centenar de obras, entre las cuales La Petite Fadette o Histoire de ma vie, Historia de mi vida, que mantendrá una larga relación amorosa, buena parte de la cual en la isla de Mallorca, con el gran pianista polaco Frédéric Chopin. Nos acompaña hoy una de las más célebres obras del pianista polaco, su maravillosa polonesa, que escuchan ustedes.
1: Nace en 1832 en Viena el archiduque Maximiliano de Asburgo que apoyado por las armas francesas realiza una excéntrica aventura como emperador de México entre 1864 y 1867, que para su desgracia acabará ante un pelotón de fusilamiento en Querétaro.
2: En el año 1961 nace Diana Spencer... ...más conocida como Diana de Gales... ...esposa que será del príncipe Carlos de Inglaterra... ...duquesa de Gales y madre de los príncipes William y e. Harry... ...cuya vida tendrá un triste final... ...cuando con apenas 36 años de edad... ...se mata en fatal accidente de tráfico... ...en un túnel de París... ...previamente había protagonizado... Un folletín sin precedente alguno en la historia de las familias reales, sacando a la luz pública en televisión toda la vida privada de su matrimonio con el príncipe Carlos de Windsor. El cual hará temblar la monarquía británica, una monarquía de la que sus dos hijos, William y Harry, estaban llamados a ser sus principales representantes. Extraño comportamiento cuanto menos. Y en 1945 ve la luz Debbie Harry, cantante, compositora y actriz estadounidense de la banda Blondie, Rubita. Suyo es el tema María, con el que hacemos una agradable pausa musical antes de abordar nuestro habitual. design. En el capítulo del obituario muere en el año 1321 María de Molina, nieta del rey Alfonso IX y de la reina Berenguela. Reina castellana entre 1284 y 1295 por su matrimonio con Sancho IV de Castilla, que tendrá que ejercer en dos ocasiones la regencia del reino castellano. La primera... Durante la minoría de su hijo Fernando IV, ocurría que muerto el hijo mayor de Alfonso X el Sabio, Fernando, sin haber sido coronado, se enfrentaban dos pretendientes al trono. Su hijo, el infante Fernando de la Cerda, y el tío de este y hermano menor de su padre, Sancho, casado, como decimos, con María de Molina. Sancho se proclama rey como Sancho IV, pero muere, con lo cual María de Molina tiene que hacerse cargo de la defensa de los derechos de su hijo, Fernando también, frente a su primo, el Infante de la Cerda, lo que conseguirá exitosamente. Muerto luego su hijo, Fernando IV, de muerte natural, aunque muy joven, 26 años de edad, en 1312, mientras intenta reconquistar Algeciras de los Moros. Y su esposa, Constanza de Portugal, al poco, María tiene que volver a tutelar los derechos de un infante, ahora los de su nieto, Alfonso XI, ejerciendo sabiamente una nueva regencia de nueve años.
1: En 1520, como consecuencia de una pedrada lanzada por sus súbditos un día antes, cuando se dirigía a ellos desde su palacio, muere en Tenochtitlán el emperador Moctezuma II. El episodio precipita la salida de Hernán Cortés de la capital azteca, Camino de Tacuba. De los 1.300 españoles que le acompañan, mueren en la Operación 600.
2: Uno de cada dos.
1: A los que añadir otros 900 nativos aliados. Es la llamada Noche Triste. La victoria de Otumba, solo una semana después, permitirá a Hernán Cortés volver a tomar Tenochtitlán un año más tarde, en agosto de 1521. Curiosamente, en 1541, a consecuencia de las heridas recibidas en Nochistlán unos días antes, el que muere en idéntica semana es el conquistador español de México, Pedro de Alvarado.
2: En 1784 se produce el óbito de Wilhelm Friedemann Bach, organista y compositor alemán, segundo de los veinte hijos de Johann Sebastian Bach, autor de numerosas cantatas sacras, nueve sonatas para teclado, cinco conciertos para clave, un concierto para flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Su maravillosa obra, Gott veret auf mit Jauchzen, Dios asciende a los cielos entre gritos de júbilo, para ser cantada el día de la ascensión, nos acompaña hoy en este obituario. Muere
1: en 1854 Georg Simon. Ohm, físico y matemático alemán que estudia la relación entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz, y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre, según la cual la intensidad es igual a la diferencia de potencial partido por la resistencia eléctrica. Repito, es igual a la diferencia de potencial partido por la resistencia eléctrica, y en cuyo honor la unidad de resistencia eléctrica se llama o mío en
2: 1872 muere el escritor ruso y revolucionario Mikhail Alexandrovich Bakunin uno de los principales teóricos del anarquismo es decir la abolición de cualquier forma de autoridad gubernamental junto con el también ruso Piotr Kropotkin, el francés Pierre-Joseph Proudhon, o los italianos Carlo Cafiero y Enrico Malatesta. Ateo y antisemita es autor de las obras Dios y el Estado y Estatismo y Anarquía.
1: Y en 1934, de leucemia, debido a la radiación emanada de sus investigaciones, muere la investigadora polaca Marie Curie, descubridora del radio.
2: Un nuevo elemento químico de la tabla periódica de elementos caracterizado por su alta radioactividad.
1: Primera mujer que recibe el premio Nobel, que además recibirá por partida doble en 1903 el de física. ...junto con su marido Pierre Curri, ...y en 1911 el de Química. En
3: 1974
2: se produce la muerte del presidente argentino... ...Juan Domingo Perón... ...que lo había sido entre 1946 y 1955... ...y ahora lo era... ...en el que constituía su tercer mandato presidencial... ...desde 10 meses antes... Siendo sucedido en el cargo, al morir, por su propia esposa y vicepresidenta del país, María Estela Martínez de Perón, que será derrocada por un golpe de estado militar dos años después, el 24 de marzo de 1976, con el país gobernado por la anarquía y el terrorismo montonero. Y Alberto Fernández nos trae hoy un personaje enigmático e interesantísimo de la historia de España. Beatriz de Bobadilla, una de ellas, la sobrina, porque eran dos, la tía y la sobrina. La de hoy, Beatriz de Bobadilla y Ulloa, apodada la cazadora, bella como la que más. Lástima no poder ofrecerles en radio su retrato para no quedar por mentiroso. Búsquenlo en la red. Pero nos lo cuenta mejor Alberto Hernández.
4: Beatriz de Bobadilla es sobrina y 20 años menor que su tía, la célebre Beatriz también de Bobadilla, el mismo nombre, e íntima amiga de la reina Isabel la Católica. Su tía trae a su sobrina a la corte y esta es una mujer de extraordinaria belleza. Tanto es así que el jefe del orden de Calatrava, y se enamora de ella. Pero hay un problema, él es frey, o sea sacerdote Con lo cual no pueden casarse Y bueno, hay gente que dice que incluso tuvieron relaciones amorosas El caso es que el problema se soluciona cuando el maestre de Calatrava es muerto en una batalla Entonces el rey católico fija sus ojos en ella Pero Isabel que está atenta a la jugada La destierra y la manda a la Gomera casándola con Peraza y bueno, en la Gomera se asientan como gobernadores, pero son sangrientos, son muy Venden a los gomeros, incluso a los cristianos, como esclavos. Denunciados por el obispo, les obligan a devolver a los gomeros a su tierra. Y bueno, hay una sublevación popular y matan a su marido. Aperaza, entonces ella toma unas represalias terribles contra los gomeros Y bueno, mata, se calcula que unos 500 A las mujeres menores de 15 años las venden como esclavas En fin, una barbaridad Muerto su marido, pues vuelve a la corte, a la península Pero Isabel no la quiere ver allí ni en pintura Entonces bueno, la manda a a Canarias para quitarla de en medio Allí participa en la conquista de la isla de Tenerife Y parece ser que se enamora o tiene al menos relaciones personales con su capitán Fernández de Lugo Que más tarde será su esposo Y bueno, se convierte en la señora de las Islas Canarias Esta señora también se rumorea que ha tenido relaciones con Cristóbal Colón Que se enamora de ella Y parece ser que los viajes que hace Colón a Canarias en los primeros, pues va por las islas para reabastecerse y bueno, aprovecha la ocasión. Esta señora sigue con su rutina, o sea, matar, esclavitar, etcétera, etcétera. La llaman a la península otra vez. Para que rinda cuentas, pero aparece muerta en Medina Campo, que es donde había nacido, en 1504, asesinada También se la conoce como Beatriz la Sangrienta o la Cazadora Hay que recordar que las Islas Canarias fueron conquistas antes que América Y sirve como ejemplo a lo que luego será la urbanización de las Américas Pues eso es todo y buenos días
3: que ...el festival de hoy. ...pronto
2: volveremos con... ...y si sí, amigos una vez más se nos disuelve el programa... ...entre las manos y se acaba pero no lo vamos a hacer... ...como no lo hacemos nunca... ...sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado... Hoy como siempre y en el tercio de eventos el Magnificat en re mayor BWV 243 de Johann Sebastian Bach era el Concentus Musicus Viena y el Arnold Schoenberg KoA dirigidos por el austriaco Nikolaus Harnoncourt eran las sopranos Christine Schäfer y Anna Corondi la mezzo soprano Bernarda Fink, el tenor, Ian Bostrich y el barítono Christopher Maltman. En el natalicio hemos escuchado esa pieza maravillosa, la polonesa heroica, del polaco Frédéric Chopin al piano, Marta Argerich. Y en el obituario, otra pieza de los Bach. El Gott fährt auf mit Jauchzen Dios asciende a los cielos entre gritos de júbilo, en este caso de uno de los hijos de Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann Bach. Era la soprano Dorothee Miltz, era la alto Gerhild Romberga, era el tenor Georg Poplutz y era el bajo Klaus Mertens. Acompañados de la orquesta Larpa Festante y el coro Bach Coa Main. Y dos preciosas canciones para hacer nuestras pausas musicales. Hoy, Mr. Cellophane, del musical Chicago, obra de John Cander, interpretado por John C. Reilly. Y la bonita canción María, compuesta por Jimmy Destry e interpretada por Blondie, en la voz maravillosa de su solista Debbie Harry.